1: Nachdem Avengers, Infinity War und Black Panther zu Jahresbeginn bzw. Jahresmitte unfassbar erfolgreich waren in den Kinos, schieben die Marvel Studios heute dem Ganzen, ja, so eine kleinen Ganoven-Comedy-Thriller-Sache hinterher, nämlich den zweiten Teil der Ant-Man-Serie Ant-Man and the Wasp. Außerdem neu im Kino der Film Hotel Artemis, da bin ich sehr gespannt drauf, der wirkt auf den ersten Blick sehr mysteriös auf mich. Ich hoffe, Anna Wollner kann ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, denn sie hat die Filme gesehen. Hallo Anna. Hallo Christian. Ja, ähm, das war ja ein Megaspektakel, Avengers Infinity War ähm, in diesem Jahr. Jetzt ähm, ist, hat Marvel ja so ein bisschen die schwere Aufgabe, da irgendwie einen draufzusetzen und wahrscheinlich versuchen sie es auch nicht, sondern wollen eher dann noch eine kleinere Geschichte erzählen mit Ant-Man and the Wasp, oder?
0: Äh, ja, ich möchte mich im Vorfeld für den schlechtesten Wortwitz des Jahres entschuldigen, denn Ant-Man and the Wasp ist natürlich, Achtung, Karlauer, der kleinste Blockbuster des Sommers im ja. Kino. Das liegt natürlich daran, dass äh, Paul Watt als Scott Lang bzw. Ant-Man hier das ein oder andere Mal auf Ameisengröße schrumpft. Aber das fand ich schon beim ersten Teil, wie, wann und warum er das macht, ist einfach nur großartig und macht ganz, ganz großen Spaß anzugucken. Und Ant-Man and the Wasp versucht natürlich überhaupt nicht Avengers zu übertrumpfen, was ja an, aufgrund der schier un, Anzahl von Superhelden in diesem Film eigentlich auch überhaupt nicht geht. Und ähm, er versucht natürlich auch so ein bisschen, ja, für Fans ähm, Licht ins Dunkel zu bringen. Und ich versuche das Ganze jetzt ein bisschen spoilerfrei über die Bühne zu bringen. Der Film spielt mehr oder weniger parallel zu Infinity ah, War, denn fragen, in ja. dem ist Ant-Man ja nicht dabei gewesen. Neben ähm, Hawkeye, gespielt von Jeremy Renner, das waren ja eigentlich die beiden einzigen Marvel-Superhelden aus den Avengers, die gefehlt haben in diesem fulminanten Auftritt und den Grund dafür lernen wir hier jetzt kennen bei Ant-Man in the Wharf, denn äh, Scott Lang, der war ja bei Captain America Civil War noch dabei und hat Captain America auf dem Leipziger Flughafen unterstützt. Als er dann zurück nach Amerika gekommen ist, war das FBI davon gar nicht so richtig begeistert und hat ihn... Ähm, nicht festgenommen, aber unter Hausarrest gestellt. Also seine Freiheit genommen, seinen Anzug genommen und ihm all seinen Spaß genommen. Zwei Jahre muss er sich zu Hause, darf er sein Haus nicht verlassen und versucht da dann, und das ist eine wunderschöne Para Parallele zu seinen eigentlichen Superheldenkräften in Miniaturgröße seiner Tochter natürlich das ein oder andere zu bieten. Der Film beginnt mit einer wahnwitzigen Verfolgungsjagd durch das Haus in einer gebauten Höhle, die wirkt wie ein Ameisenbau. Und ähm, er hat dann, kurz vor Ablauf der Strafe, noch einen sehr, sehr merkwürdig realen Traum. Da trifft er nämlich Michelle Pfeiffer im Traum, beziehungsweise ähm, die Figur, die Michelle Pfeiffer spielt, die Frau vom Wissenschaftler Hank Pym, gespielt von Michael Douglas, der ihm ja damals den Anzug gemacht hat und der eigentlich der erste Ant-Man war. Und die trifft er nicht irgendwo, sondern im subatomaren Raum, denn da ist ähm, sie immer noch gefangen und Scott soll sie da rausholen. Und es gibt dann eine ja aberwitzige ähm, wissenschaftlich unfundierte Geschichte über Quantenebenen etc., in denen dann noch ein Bösewicht bzw. seine Bösewichtin auftaucht, nämlich Ghost. Das FBI ist ihm ständig äh, auf der Spur. Aber der Film legt gar nicht so viel Wert auf die Story, sondern mehr oder weniger auf die Effekte und den Humor. Und der stimmt einfach, weil Paul Rudd so ein bisschen ja so der All-American Dad, ähm, der kann ja wieder seinen jugendlichen Charme versprühen und ähm, der ganze Film wirkt so ein bisschen wie Deadpool, nur auch für Kindergarten. Geeignet. Und das meine ich jetzt gar nicht böse gemeint, sondern es fehlen halt einfach die R-Rated Witze, aber es gibt unglaublich viel Slapstick, lustige One-Liner und Running-Gags, die sich durch den Film ziehen und auch visuell macht er einfach Spaß. Ähm, ähm, es ist vielleicht eine Szene, die im Trailer schon zu sehen ist. Das Labor, was sie haben, können sie schrumpfen und aus diesem riesengroßen Haus wird ein Rollkoffer, mit dem sie durch die Gegend gehen. Und ähm, dieser Switch, dieser Wechsel von der normal großen in die Welt von Ant-Man, ähm, wenn er schrumpft, ähm, der ist so dynamisch und und so ähm, absurd lustig manchmal, also Verfolgungsjagden im Matchbox-Auto-Stil, das macht einfach Spaß. Und ähm, wenn irgendwann was schief geht, hat der Film halt immer noch jede Menge Humor. Und ich bilde mir auch tatsächlich ein, dass Ant-Man and the Wasp einer der wenigen Marvel-Filme ist, die man gucken kann, ohne vorher den Doktor Marvel-Logie gemacht zu haben und einen anderen der Filme kennen zu müssen. Ähm, weil es halt einfach auch so von der Story, von den Figuren her und von den Effekten einfach stimmt, dass es einfach mal wieder ein Superheldenfilm ist, der von der ersten Minute, von der ersten bis zur letzten Minute so richtiges Family Entertainment ist und auch richtige Marvel-Fans, die kriegen natürlich dann doch am Ende noch so einen kleinen Vorgeschmack auf das große Avengers-Finale im, im nächsten April. Aber bevor du mich jetzt erschießt, werde ich an dieser Stelle natürlich
1: <lacht> ähm, ja, du klingst super begeistert. Ich finde, was ich ganz spannend finde eigentlich an diesen Marvel-Filmen ist, dass man auch so alte Genres oder alte Ideen quasi im Superheldenkosmos kosmos nochmal erzählen kann. Also zum Beispiel Hulk ist ja auch so ein bisschen eigentlich Dr. Jekyll und Mr. Hyde von früher und das ist ja so ein bisschen Liebling. Ich habe die Kinder geschrumpft, was wir auch alle so kennen, aber jetzt eben nochmal neu gemacht. Also cool eigentlich, dass sie solche Ideen nochmal, wie du ja jetzt sagst, ähm, in sehr gut umsetzen. Eine andere Geschichte, die ähm, ab heute im Kino zu sehen ist, ist Hotel Artemis und ich bin auch der, aus der Beschreibung nicht so ganz schlau geworden. Ich Spielt in der Zukunft, aber doch in so einem alten Hotel. Das ist so ein mysteriöser Psychothriller. Klär mich auf.
0: Ich finde lustig, wie du bei diesem Film so ein bisschen das Schwimmen gerätst, weil es tatsächlich ein Film ist, der recht ähm, ja, unter dem Radar von vielen lief und ich glaube, er könnte vielen gefallen und um das direkt vorwegzunehmen, mir hat er nicht so richtig gefallen, obwohl er besetzt ist. Jodie Foster spielt mit Jeff Goldblum, spielt mit Dave Botista, spielt mit Sophia Botella ist dabei und dieser Hotel Artemis, ähm, Berliner werden, werden sich gerade an den Kopf kreisen, haben die in dem, in, dem, in dem Puff jetzt doch einen Film gedreht. Damit hat das nichts zu tun mit dem Hotel Artemis. Der liegt nicht am Berliner Stadtring, sondern tatsächlich im L.A. der Zukunft und ist ein Hotel, ähm, was äh, ja kein normales Hotel ist, in dem man einfach eincheckt, sondern es ähm, ist ein Hotel für Kriminelle, sich das ist ein, ein, ja, ein Krankenhaus mehr oder weniger. Denn wenn äh, Bösewichte Schusswunden haben, können sie ja nicht einfach in ein öffentliches Krankenhaus in die Notaufnahme gehen. Das würde natürlich zu Fragen führen, sondern sie checken im Hotel Artemis ein. Da ist seit 22 Jahren Jodie Foster als Krankenschwester unterwegs und versucht zu retten, was zu retten ist. Dieses Hotel hat natürlich ähm, Regeln und eine dieser Regeln ist striktes Waffen- und Tötungsverbot. Es ist mehr oder weniger in sich abgeschlossen wie ein Gefängnis. Aber nicht alle Kriminelle, die hier einchecken, halten sich an diese Regel. Und als der schwerverletzte Waikiki nach einem Banküberfall auf der Matte steht, geht es mit dem Artemis recht schnell bergab und wird zu so einer Mischung aus The Raid und Emergency Room. Was sehr, sehr absurd klingt, aber da liegen halt einfach viele Schwerverletzte, um die sich gekümmert werden muss, die aber immer wieder auch auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind. Es gibt medizinische Wunder wie einen 3D-Drucker, der einfach mal Organe druckt, wenn man sie denn braucht. Aber du merkst an meinen Beschreibungen, die Story ist ziemlich ja. verwirrend. Der Film setzt tatsächlich dann doch mehr auf Action und wirkt wie so ein alter grindhouse b movie film Also tatsächlich ein Werk, an dem Quentin Tarantino wahrscheinlich seine wahre Freude hätte. Er ist schmutzig, er ist dunkel, er ist dystopisch, er ist brutal. Ähm, obwohl ich sowas ab und an ja wirklich mag, bin ich mit Hotel Artemis leider so gar nicht warm geworden und werde im Urlaub definitiv in ein anderes Hotel einchecken.
1: Okay, aber trotzdem zwei sehr ja, schillernde, ungewöhnliche Filme, die ähm, ab heute in den deutschen Kinos laufen. Einmal Ant-Man and the Wasp und dann ähm, Hotel Artemis. Vor allem Ant-Man and the Wasp ähm, sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Muss nicht mal alle anderen Marvel-Filme gesehen haben, sagt Anna Wollner. Vielen Dank.
0: Gern geschehen. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.